0: Poi la cosa bella, sai qual è? Poi ti lascio. La cosa bella è capito, che le cose belle ce le hanno, ma non le valorizzano. Cioè, tu, un agente immobiliare, capito? prendi l'agente immobiliare a Milano. L'agente immobiliare a Milano... Allora, guarda, questo è, una, eh, questo è un bellissimo, vede ampio terrazzo. C'è cioè un terrazzo che ci sono le formiche che camminano così, no? Ampio terrazzo, trave a vista ma non c'è il soffitto, ah voleva anche il soffitto no, eh, andiamo su altri budget invece Genova io mi ricordo avevamo visto una casa ma è vero, non è che me lo sto inventando avevamo visto una casa a Nervi, Genova Nervi posto bellissimo no? il mare davanti le buganville rigogliose il sole tutto il giorno il mare. questo apre il terrazzo e fa, guarda la casa è bella Solo che c'è questo problema qui che ci batte il sole tutto il giorno. <ride> e beh lì le crescono i fiori, poi c'è la gente che non ne può più, beh, dei fiori. guarda un po' che pianta di fiori che c'ha, mi spiace che io la faccio vedere così, c'è la gente che pagherebbe per queste bugandine. Vedi, poi c'è il mare qua davanti, che beh, lì le corrode con la Salsedin, le corrode un po' le ringhiere, ogni anno bisogna rifarle. Però sono cose che la gente pagherebbe milionate, no? Invece dove? Eh, beh, lì purtroppo c'è il mare davanti, cosa vuol fare? <ride> c'è il sole tutto il giorno.
1: Live, eccoci. Giovanni, In, dove sei? In che Ciao, universo Verso sei?
0: Ah, sono a Roma, sono a Roma, nel mio, yes. nel mio piccolo ufficio che mi sono costruito da solo, come vedi anche, no, questa... Le, le, le righe, queste sono tutte cose che ho fatto io da solo. Sì, 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 sì. Bello, grande. Cioè, da Ma solo,
1: cioè da solo, nel senso, ti sei messo lì a farle o le sì, hai sì. semplicemente pensate?
0: No, le ho viste su, Pint- su Pinterest eh, un weekend ho schiavizzato mia moglie. <ride> In un weekend ho detto: Devo fare lo studio come quello di Pinterest. Non è semplicissimo, eh, però. Però non lo consiglio a nessuno. Non fatelo a casa. Ecco, questo, questo è quello che dico.
1: Mi sembra difficilissimo. Io sono negato con qualunque cosa della casa e proprio questo weekend mia moglie... Sai quando ti alzi la mattina e senti nell'aria quell'atmosfera che friccica eh, e sì. sai, quel giorno che tu volevi dormire tutto il giorno invece non succederà. Sai e che quindi... devi trovare
0: l'impegno, sì. Es-
1: <ride> allora mi chiamato dicendo... Scusa, mi daresti un attimo una mano? E gli ho detto: è finita sì, tutto il sì, giorno. Sì. La mano era smontare un letto gigantesco, ok? Sì, e rimontarlo sì. in un'altra stanza. Io non so far niente, cioè immaginati, però devo provare di essere un marito e un uomo vero e quindi mi sono messo lì col trappano, comprato, sai, quelli d'occasione, no? Il Black Decker che non sì, usi mai.
0: Sì, eh, sì, sì, sono quelle cose che si inventavano i capitani al militare. Io feci un mese e mezzo di militare eh? e mi ricordo che la mattina si inventavano queste cose tipo spostate i materassi da questa ca- camerata a quell'altra camerata, oppure spazzate le foglie in casa... E queste esatto. sono le mogli, le mogli fanno questo.
1: E per provare, cioè devi, devi dimostrare di meritarti, capito, sì, il tuo sì, spazio sì. in casa, e quindi a ma... volte a prescindere dal letto, insomma, però devi farlo.
0: E tu gli hai detto, guarda che devo fare una... un quattro chiacchiere con Giovanni Menni, e lei, ma chi è? <ride> <ride> vieni qua, vieni, <ride> che dobbiamo smontare
1: il letto, pirla, dove vai? È così. Senti, ah. e ehm, eh, eh, Pelo come lo conosci, Pelizzari?
0: Perché mh, praticamente abbiamo una conoscenza in comune e, mh, e ci siamo sentiti per un progetto che fa lui sul web, no? Quindi, eh, vabbè, poi abbiamo questa passione comune dell'apnea. Della io sono cresciuto a Genova, e quindi no. sono cresciuto a Genova fino a 26 anni, sono stato a Genova e con gli amici andavamo sempre in apnea, poi ci siamo trovati. E, vabbè, Lui è uno bravo, io insomma andavo solo per polpi. Lui, lui, lui invece uno. <ride> <ride> sì. avevo un amico che si pagava le vacanze in Grecia con la pesca subacquea, eh? questo era oh, forte no. forte, si sì, andava giù, faceva l'attesa, poi pescava la cerni in Grecia, andava al ristorante e se la vendeva. Noi invece niente noi, noi andavamo no. con quei 500... 500 euro e stavamo lì una settimana <ride> quando avevamo fame, una bella boccata d'aria e via, si sì, andava avanti senti l'altra
1: sera ho visto per caso sai quando spippoli su youtube che sei lì che trappoleggi nel nel sì, sito sì, conosco,
0: a conosco il vizio a un certo punto
1: mi esce capolavoro Steve Martin che sì. fa uh, Flaidini è il personaggio che praticamente okay. è questo mago che tira fuori dalla, dalla zip dei pantaloni, comincia a tirar fuori i, i fular, così, ed era il suo personaggio storico. Sì, sì, sì. E sì. come ah, la comicità sia cambiata mh, negli anni, no? Perché magari alcune cose che, non so, i Monty Python facevano, dicevano, certo. oggi li arresterebbero probabilmente, no? Quindi è una cosa curiosa certo. questo, come certo. si è cambiato il, il tollerato, il tollerabile. Oh, e poi alcuni dicono, no, invece non è cambiato niente, però, insomma, la, la reazione è cambiata nel sì, negli assolutamente. anni. assolutamente. Poi ragionavo su come... Eh, però dall'altro lato la comicità fosse... Eh, cioè, è una cosa completamente universale e senza tempo, perché io guardo quel, quello che cioè, mi, mi, mi spiscio dal ridere uguale, ecco. Quindi mi domandavo qual, qual è il cocktail giusto, ecco, per, 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 vissuto dall'interno, perché sembra facile da vedere, ma non è facile da fare.
0: Ma guarda, il cocktail giusto, secondo me, è, è se fa ridere oppure no. non c'è, c'è una... Non c'è una grande scienza. cioè, Alla fine ti dico quello che succede a me personalmente. Io cerco di fare una cosa che prima di tutto diverte me mm. e, e quando la faccio sono, cerco di essere il, il, il più critico di tutti. Cioè, quando stendo una cosa, uno sketch, una gag, soprattutto adesso che magari lavorando in radio oppure anche creando sul web delle, delle parodie, dei, 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 io faccio ho avuto qua in Italia abbastanza successo ripresa sempre dai giornali questa rubrica che si chiama un giorno capirai dove io spiego un fatto di attualità a mio figlio eh, che no, alla, okay. fine, alla fine è fine ric- in chiave ironico ovviamente no? cerco di fare ironia su un fatto di attualità abbastanza controverso e, ed è una bella gatta da pelare perché, perché tu lo sai sul web poi è nata come rubrica web quindi sul, bre- sul web c'è Eh, il cotto è mangiato quindi spesso la velocità Eh, e e quindi non non si va ad approfondire magari lo sketch che dura un minuto e però poi tutta la la chiave arriva alla fine la la spiegazione che poi scaturisce nella risata del bimbo Eh, e quindi spesso magari la gente si sofferma al titolo ti spiego il razzismo figlio mio e quindi sei razzista eh." quindi questa è una bella gatta da pelare però quando prendo queste gatte da pelare eh, per me è molto intrigante perché mh, è una sfida con me stesso Cioè, delle volte ci perdo delle giornate a dire no, devo, devo trovare l'atironico di questa cosa qua lo devo tirare fuori e devo farlo capire e Quindi, E senz- cioè, mi, mi autocensuro molto quindi quando arriva online il video io sono tranquillo che mi sono autocensurato, cioè sono stato il più critico di tutti quindi ah, okay. quando mi arriva mh, l'insulto, la, le, quello che deve, si indigna, che è molto semplice, no? Ehm, mi fa male, eh? perché non, non, non sono quello che dice, no, me ne frego, non mi interessa. Lo leggo, mi, mi, fa male perché, mi fa male, perché ci ho messo molto impegno in quella cosa. E quindi mi dispiace che eh, le persone non approfondiscono. Quello mi dispiace. No. Eh, mi, mi dispiace molto... Perché adesso è questa. La la tendenza della comicità è spesso non non approfondire più di tanto. Invece,
1: scusami, Giovanni, ma c'è una una costruzione eh, che segui nella storia, nelle battute, c'è come dire, una dei passaggi logici da da cui parti, una struttura che magari. No.
0: No, 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 dipende. Beh, c'è, cioè, ci sono delle, delle rubriche che hanno una struttura e quindi sai che tu devi cercare di spiazzare alla fine di quel minuto, cioè costruisci, costruisci e poi spiazzi. Eh, invece, per esempio, nella costruzione di un personaggio, adesso di recente mi sono divertito a, a parodiare Orsini, no? che è questo professore che... A me, tu so. v- vivi su a Brighton, eh, ah. però niente, in Italia ci sono, c'è questo professore che eh, è molto presente nei talk show, è eh, diciamo, esperto di guerra, di, di geopolitica, e quindi no. è un personaggio molto controverso, eccetera. anche lì mi sono messo a prendere, a me a volte attirano certi tic dei personaggi, mi sono messo a fare la parodia, quindi appena, appena la faccio... Non c'è una cosa, speciale. cioè, magari c'è un dettaglio del personaggio che mi attira, e io lo esaspero all'ennesima potenza, no? È ah, okay. sì, e e spesso è un dettaglio diverso da personaggio a personaggio, eh, cioè, il dettaglio non... può
1: essere come si muove, come gesticola, come sì, respirate esatto, esatto, cioè, esatto. qualunque cosa.
0: Ad esempio, nel suo caso, mi colpiva il fatto che aveva sempre le mani così ah. e gesticolava molto, e quindi, alla fine della mia parodia, io mi era venuto questo flash ho detto io devo fare lo sketch con lui che finisce con Jerry Lewis, the typewriter. No? Okay. E, e quindi ho detto io devo arrivare lì, non mi interessa cosa fa E quindi la costruzione era tutta volta arrivare lì perché mi divertivo molto a fare questa cosa nei, nei panni di Orsini. Poi ovviamente c'è chi se l'è presa, c'è chi se ne serve. però perché poi ci sono le, le fazioni, no? il tifo. Però È comunque... Com- Sì, però comunque mi sono divertito. Il mio mio scopo è quello. (ride)
1: Come cambia se devi fare uno sketch o o un'imitazione, una parodia per i social, radio
0: e televisione? Eh, Cambia parecchio, perché sono sono linguaggi, lo sai meglio di me, (ride) sono linguaggi molto diversi, nel senso che eh, la radio ha bisogno di... Eh, fare immaginare molto le cose le, il, il personaggio deve essere deve avere eh, un tono di voce molto riconoscibile replicato bene eh, che sia praticamente quasi identico al personaggio che stai imitando e poi mi piace creare le atmosfere con le musiche con i rumori con le co- la situazione la gente se la deve immaginare che è anche un, uno dei motivi per cui è bella la radio secondo me eh, perché ognuno si fa la sua immagine come quando leggi un come quando leggi un libro, no? Leggi un libro e ti immagini tutto. Invece, e la radio è bella per questo, vai nel tuo trip. Infatti la cosa della TV adesso va di tanto di moda la TV nelle radio, a me non, non,
1: non convince
0: tanto questa cosa. Il e... fatto che
1: filmano mentre tu sei lì in sì, pigiama sì. È, è giusto. Sì, sì. sì no, non perdi,
0: perdi la magia, tanto è vero che quando faccio qualche personaggio in radio, in TV faccio mettere la foto del personaggio. Non ci sono io che parlo al microfono. Ah, okay, okay. La gente deve continuare a immaginarsi questa cosa. Eh, oppure non ci sono io truccato da personaggio, insomma, non è... Cosa che invece succede in, in televisione, no? In televisione giochi molto con la fisicità, almeno io. Mi piace usare molto il corpo per supportare la parodia di un personaggio. Eh, queste sono le idee. Sul web deve essere veloce, non ci vuole mentre per esempio in televisione te la godi anche un po' di più che già è veloce la televisione però te la puoi godere un po' di più su web devi s- tagliare le pause, via P- pensa che ho preso ho fatto un monologo Ho fatto un monologo qualche anno fa, era il 2014 e feci un monologo sugli hairstylist Sai che questa cosa è che non esistono più i parrucchieri, i hairstyles, si gioca molto su questo... Io, so io ormai uso. No, 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 eh. più, non so più il <ride> settore,
1: ecco, quindi non so...
0: <ride> Vabbè, però fatti spiegare a tua moglie. <ride> cosa cose, cos'è? Funziona, insomma. E quindi fece questo monologo in televisione. E, um, ho preso il monologo del 2014 e l'ho messo... Sai che il giovedì c'è questa usanza sul web di del throwback... Thursday, no? Quindi okay. del TBT. E quindi ho detto, ah, fammi pubblicare questo monologo, mi piaceva. Quando l'ho pubblicato, ho tagliato tutte le pause mo- del monologo, sul web, okay. l'ho tagliato, proprio, l'ho tagliato facendomi proprio un, un sacrificio personale. Sai quando ti dai una coltellata, perché le pause comiche sono importanti, nel certo, senso ah, che è, è una battuta.
1: Spesso è spesso, quando ridi. Cioè.
0: Spesso è una battuta, cioè la pausa spesso certo. è una battuta. No? Allora ho detto, no, lo taglio, lo taglio, sennò qua mollano il colpo. Oh, il monologo, se tu lo vedi su TikTok, su Instagram, YouTube, eccetera, questo monologo ha fatto tipo 2 milioni e mezzo di visualizzazioni in due giorni, che è un ottimo, per me è un ottimo risultato, insomma, io... Sì. Ma se lo vedi, è tagliato, proprio è tagliato con le cesoie, ma male, è tagliato proprio che dici, no, l'ho, l'ho massacrato il pezzo, e invece sul web funziona così. Quindi è totalmente diverso il linguaggio. Quando... Eh... Quando
1: prepari qualcosa nella tua testa, hai un me- in mente un um, come dire, nel, nel business c'è la buyer persona. No? Tu fai un prodotto sì. e pensi: qual è, diciamo, il consumatore ideale? Uh, 25 anni, alto 1,25, sì. cioè, hai tutta una serie di idee in testa. 25 anni, alto un metro e 25, sarebbe interessante sì, no. sì. Um, come hai come dire una persona diversa nella tua testa tra web, radio ehm, o, o più o meno diciamo vai, prepara la tua cosa e basta?
0: No, guarda, forse sbaglio, cioè non seguo queste regole del marketing, no, del target marketing, per, però faccio la cosa che diverte me. E questa cosa l'ho imparata all'inizio, quando ho iniziato per caso, io ho iniziato per caso questa carriera da, da, arti, da comico, da artista, perché sai che lavoravo come ingegnere in una società di web marketing alla fine. Quindi sì, per quello che conosco l'Inghilterra, conosco Stains, non conosco Brighton, conosco è un posto di merda, eh, lo, lo dico a tutti perché io andavo, dicevo, oh che bello, ho cioè... i i miei dirigenti, che la mia sede che è a Londra, che bello andrò, andrò a Londra, invece andavo a Stains che alle 5 e mezza pomeriggio c'era il buio, il, il deserto, chiudevano i negozi, una cosa drammatica. E quindi eh, lì poi per caso mi trovo nel mondo dello spettacolo perché avevo questa passione di, fare, di far ridere un po' tutti e quando avevo preparato il mio personaggio che mi ha lanciato, che era Johnny Groove, un personaggio che è la parodia di un clubber, eh, quindi pantaloni muccati che tra l'altro comprai a Camden Town i pantaloni ah, muccati okay. durante un weekend di lavoro io andai a Camden Town e trovai questi pantaloni che poi furono il, il marchio di fabbrica del mio personaggio e, mentre
1: facevi clubbing? Eh,
0: mentre facevo clubbing perché ero un grande clubber io ero un grande discotecaro. <ride> quindi conoscevo bene la materia esatto. e, e lì quando l'avevo pensato ho detto ma io questo personaggio qua non lo capiranno tutti perché, dico, questo lo capiranno forse i ragazzi che vanno a ballare, ma non avrà molto successo. Poi però vedevo che la gente rideva, 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 e quindi arrivo in televisione. Quando arrivo in televisione, in effetti, il successo è questo. Okay? Io andai a che io esor- sono esordito a Zeli. In prima serata, cioè in seconda serata funzionava tantissimo, evidentemente c'erano molti ragazzi. Quando mi portarono in prima serata, per le prime quattro puntate... Mi chiamavano gli autori lo vecchi perché no. guardavano le statistiche e quando entravo io in scena Via. tutte le persone di una certa età cambiavano canale, quindi io non avevo successo. Se non che dopo quattro puntate loro mi avevano quasi levato dal palinsesto, perché... però ci credevano: hanno detto no, guarda questo cavolo, è impossibile che la gente non ri... cambia canale, no, capisca. Alla quinta puntata, boom, il botto. Ah. Perché? Perché hanno incominciato a capire ma guarda che quello che sta facendo forse è mio figlio oppure forse è, è uguale a mio nipote, è il vicino di casa e quindi piano piano hanno riconosciuto delle caratteristiche e hanno detto oh l'ho capito cosa sta facendo sta facendo la parodia del discoteca. e quindi è esploso il personaggio e questa è la mia fortuna perché mi ha fatto cambiare proprio vita
1: Dimmi una e... cosa scusami, um, mi ricordo quando avevo chiacchierato ho uh, chiacchierato con, con varie persone comici di, che erano stati um, a Zellig, um, Claudio, Bisio, Cevoli, sono sì. diversi. E la cosa che mi ha colpito è che alcuni, forse eh, Cevoli, eh, facevano proprio un altro mestiere. Cioè, io mi immaginavo che lui facesse quel mestiere lì. Invece lui proprio faceva un altro mestiere e, e poi intanto andava lì, faceva la sua roba Zelig e tornava a sì. fare il suo mestiere. Mentre io sì, me lo sì, immaginavo sì. già in una vita da... Kevin Hart, stand up eh, committee. Sì. magari <ride> sì, sì. come è stato il tuo passaggio. Cioè, come hai fatto a passare da eh, ingegnere web marketing digital coso ah beh, a sì. fare questa parte qua, e com'è stato il primo ingresso a Zelig? Do- dove ti hanno notato? ecco?
0: Guarda, io ero appunto, sono laureato in ingegneria a Genova, vado a Milano in cerca di fortuna. Eh, tu perché dici sei andata a Milano tu hai mai provato a cercare lavoro a Genova? G- Genova è famosa per questo eh, diciamo pessimismo so, per <ride> <ride> sì, diciamo, sono fam- a Genova diciamo quello che si conosce in giro e si pensa sono titi bracini corti invece la cosa di Genova della Liguria è che sono pessimisti allora <ride> quando già quando andavo a cercare lavoro, quando andavo a chiedere il francobollo per il curriculum io entravo dal tabaccaio e dicevo mi dà un francobollo a cosa ti serve Eh, 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 devo mandare il curriculum Eh, ma tanto non arriva allora con questa con questo pessimismo io ho detto questa non è la mia città, devo andare a Milano, figa. E sono andati esatto. a Milano, che hai capito? Milano è tutto un po' più, no? Milano c'è più entusiasmo, Milano, aperitivo. Da quando... eh. Beh sì, ma la gente è molto più, no? E sono schizzati, tu arrivi, non so neanche cosa, vogliamo fare talmente tante cose, no? Cioè, andiamo all'aperitivo, andiamo, andiamo al mare, andiamo a mangiare la pizza, faccio tutte o tre insieme, figa. Io ero abituato a Genova. Dove andiamo, già alla pizza, dove andiamo a mangiare la pizza? Doveva andare che tanto la troviamo al parcheggio, e quindi, <ride> capito! Sono... I genovesi. Sono così quindi sono andato a Milano e vado a lavorare in una società di consulenza americana ah. Center, Accenture Io Ma, entro in Accenture, una delle grandi sorelle sì, un, una, una gabbia di matti Anzi, esatto. gabbia, si lavorava alle 8 del mattino fino a non si capisce no. a che ora la sera uscivo a di notte credo. per dimostrare
1: che, di essere un uomo vero devi essere sempre lì
0: Devi sì. essere lì che poi è una cosa molto bella perché in questa società per dimostrare che sei un gran lavoratore devi stare tanto a lavorare ok? Cioè, in Italia c'è questa cosa qua tant'è vero che una volta andai all'estero eh, sempre per Accenture e andai a, Dublino, andai a Dublino, per un progetto, e io stavo lì a tanto, fino a... a un certo punto arrivò il mio responsabile, mi disse, senti ma ti devo parlare, ma se c'è, ma se c'è qualche problema, io gli dico no in che senso, no ma cioè, fai fatica… Perché ved- vediamo che stai tanto fino a tardi in ufficio. No? Perché questi in effetti alle sei mollavano i ferri e se ne andavano.
1: Non c'è una vita
0: personale. No, no, perché, no, perché qua in Italia c'è la concezione che più lavori e più sei figo. Eh. Invece là è, è più concludi e più sei figo. Invece no, hai capito? Vai a pausa caffè, die- arrivi alle 10. Quindi c'era questa cosa. Però c'era. Quindi quando il mio capo se ne andava, io eravamo questi progetti con dieci polli in batteria consulenti neolaureati in no? uno sgabuzzino di un, di un supermercato a fare integrazione in cobol a esatto. programmare una vita, una, una, vita, una vita di me già che cravatta ma in cobol allora, allora io partivo a fare l'imitazione dei miei capi no? partivo a fare l'imitazione dei miei capi se non che si sparge la voce che io facevo questi spettacoli quindi un giorno eh, immensa Tipo mi stava mettendo da mangiare e mi fa. Guai, stasera fai uno spettacolo dove imiti il capo. Peccato che avevo il capo di fianco. <ride> <ride> ma lo vedi che lo quello fa figa. Ieri sera ti ha fatto uguale, ti ha ah. fatto sbragare. Ah. E, e quindi è stato l'ultimo pranzo in quell'azienda per me. E ah, è finita insomma, così. Si, si è finita ah. così. Insomma. E poi mi sono lanciato nel mondo dello spettacolo perché si capiva che facevo ridere e quindi ho cominciato a fare i lavoratori di cabaret e, e, e mi hanno notato gli autori di, 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 di Zeri che mi hanno chiamato a fare i provini e poi da lì è stata... Ma, sicuramente...
1: ma dove ti hanno notato? Cioè c'era un posto a Milano sì, dove sì. si è andato?
0: Beh, c'erano tanti po'. Cioè a Milano c'era, in quei tempi, ti parlo del 2000 e... 2007, c'era una realtà molto rigogliosa di locali di cabaret... Eh, ah. laboratori dove andavi a testare i pezzi col pubblico anche i personaggi televisivi andavano e c'era tutto questo giro perché c'erano molte trasmissioni di, di comicità in televisione quindi era, c'era molto fermento e quindi io mi esibivo lì avevo, avevo trovato, ero andato posso fare 5 minuti quindi, sì, dai, poi dopo se facevi ridere tornavi se non facevi ridere facevi un po' più fatica a tornare eh...
1: è di una difficoltà far ridere il pubblico dal vivo quando parti da zero e le, le persone secondo me non si immaginano quanto sia difficile perché un conto se tu sei già famoso sei arrivi lì, Ricchi Gervais sì. basta che fai hello e tutti ridono uguale, sì, in più sì, esatto. un biglietto, una madonna cioè, arrivi già pronto a ridere, qualunque cosa. Basta che ti, ti fai così e uno...
0: Se hai li... pagato, ti... sei felicissimo. Eh, se sei pagato, ridere, no, sì, sei
1: sì, proprio sì. lì per uh, ridere. Qua a Brighton, peraltro, quando uh, Brighton è famosa per essere il posto dove è, 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 la gente è, è disponibile. Cioè, arrivi, co- puoi mm. fare qualunque cagata, che la gente è proprio lì per ridere. È grande, sì, grande sì, cosa. Sì. Se invece sei sconosciuto... A quel punto eh, arrivi e la gente ti guarda, come dire, allora, adesso mi devi far ridere. Sì, no, è, così, no. è così, è così. Ne, alcuni pub dove, dove si va appunto a vedere gli stand-up comedian, sono anche piccolini, cioè veramente ti fanno un paura. Cioè io che da vent'anni parlo in pubblico, eventi così, ci avrei paura a, a uh-huh. andare sul palchetto lì. Primo perché sono tutti mezzi ubriachi. E quindi ah, sono già... anche,
0: sì. eh,
1: Secondo perché appena stai facendo la tua battuta, c'è cioè qualcuno che ti interrompe sempre, ti urla qualcosa, e quindi è un continuo battibeccare in modo. No, col... sì. eh, eh, non è facile, come gestisci?
0: Beh, è, è, la, è la bellezza, secondo me, perché mm. sai, è quello che ti fa venire il pelo sullo stomaco, ehm, mm. alla fine, eh, far ridere, non so, io guarda, far ridere una lo diceva uno molto più famoso di me, che, che era Grucio Marz, è una condanna, non è un, un lavoro. Eh, perché tu hai questa cosa che vuoi sempre fare, chiunque c'è intorno lo devi far ridere. Quindi andare su quei palchi da perfetto sconosciuto, eh, quindi senza nessuna credibilità, è quella cosa che si chiama gavetta, no? è, è che ti viene sempre utile perché nonostante poi magari diventi un po' conosciuto c'è cioè chi diventa famosissimo cioè comunque tornare lì dove hai fatto la gavetta eh, ho visto per esempio un, un bellissimo speciale di Jerry Seinfeld eh, su, 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 su Netflix dove lui dopo essere diventato grossissimo con eh, la sua serie televisiva molto, molto celebre lui è tornato a fare i pezzi nei locali di Cabaret a New York, a Los Angeles, etc perché è quella... Si chiama
1: The Comedian, credo che sia. The Comedian, eh...
0: bravo, bravo, sì, sì. sì, è proprio quello lì. E quindi lo diceva: diceva è, questa, è questo il mestiere del comico, è questo, è misurarsi con, eh, con quello che, 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 che magari ti risponde. Ci sono dei locali in Italia dove c'è la gente che a volte è, ha la battuta più pronta di chi sta sul palco. <ride> esatto. e, e, però non vuol, dire che, non vuol dire che stai perdendo, vuol dire che ti stai formando secondo me, che è diverso, no? Perché il mio obiettivo è far questo di mestiere, quindi va bene, e anche quello fa parte del, del gioco, per esempio. Ma
1: come lo gestisci? Se uno ti interrompe mentre stai facendo una battuta, o se uno ti... Sai, magari uno è ubriaco, ti attacca. non so, ci sono mille beh, problemi.
0: È, è quello che si chiama improvvisazione, e vai, provi, provi a vedere se, se viene fuori. Poi sai, dopo qualche anno, c'hai anche dei, degli schemi... No, perché ne le hai prov- Sono situazioni che hai provato tante volte e quindi a volte le gestisci sempre più o meno nello stesso modo, perché sai okay. che gestendole così l'hai già testato, no? quindi sai che funzionerà, fammi un esempio, Giovanni. Eh, dammi... beh, che ne so. Guarda, la, 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 la cosa classica è quando squilla il telefono, mentre no? stai ah. facendo. E quindi, comunque ci sono quelli che proprio se ne fregano e parlano <ride> al Quindi, vabbè, la mia. La mia strategia in quel caso è proprio di scendere dal palco, lo interrompe prendo il telefono e comincio a parlare io, però ci punto il microfono e, e poi ci, e ci e ridiamo tutti. No? È come a scuola adesso ci fai ridere a tutti, e quindi è quella cosa lì, e quindi la usi, cioè qualsiasi cosa succeda la cerchi di usare a tuo vantaggio, quella telefonata piuttosto che quello che arriva in ritardo, la coppia che arriva in ritardo. Succede spesso a Milano, a Milano succede spesso, che magari ci un meeting e il capo gliela ha messo alle 19, e <ride> quindi questi qua arrivano magari al teatro in ritardissimo, no? con un quarto d'ora di ritardo. Ecco. E poi hanno sempre il posto lì davanti, quindi cioè. cosa fai? Le lasci passare inosservati? No, quella è manna dal cielo, per un... perché ci fai dieci minuti con quella roba lì. <ride> <ride> okay. Ma quando vedi lo...
1: no, in commedia che parte... E dice e va, indica, non so, in prima fila qualcuno e dice, ah, What's your name? E poi magari è lì con la fidanzata o meno. E come dire, sembrano sempre preparati, no? In realtà sì. prendono gente così al volo, giusto? Certo. Tante sì. volte non sono minimamente preparati, dicono, eccoci qua, e partono e fanno gag infinite. Sì. Lì è perché uno ha, come dire, un database nella sua testa di, di direzioni possibili, dici quindi, se è la coppia, se è single, se è... Cioè, c- come fai a improvvisare così rapidamente senza sapere chi è davanti?
0: Guarda, c'è una frase molto bella che mi piace citare sempre a proposito dell'improvvisazione, che è una frase di Mark Twain che okay. disse: mi ci, mi ci vollero oltre due settimane per preparare un perfetto discorso improvvisato. Okay. <ride> e spiega un po' tutto cioè, ora io non voglio svelare tutti i trucchi del mestiere ma spesso quello che sembra improvvisato quando viene così bene e così a lungo cioè, se è una battuta è improvvisata può essere una, può essere due ma, cioè, cinque minuti improvvisati tutti con le bombe no, è impossibile è, è impossibile, allora e quindi, eh, e spesso poi è bello perché magari provando a improvvisare per 5 minuti a volte vengono fuori in quei 5 minuti delle bombe che tu ti tieni come repertorio e e quindi poi costruisci una roba che è fortissima però in in quei 5 minuti se tu hai provato a improvvisare devi non può essere tutto bomba quindi alla fine ehm, quando vedi che sono tutte bombe in 5 minuti con gente così hai degli schemi che hai già testato hai degli schemi che stai usando, usando. fa parte un po' del del mestiere, no? Eh, Io per esempio all'inizio del mio spettacolo a teatro, io inizio nel pubblico, inizio nel pubblico e intervisto le persone, ovviamente lo scopo è di catturare la voce di queste persone perché poi eh, questa voce viene utilizzata, tramite la tecnologia di cui io sono un grande fan, viene utilizzata per creare dei campioni dei campioni che costruiranno un pezzo di musica dance. Oh, wow. e la gente allora, quindi, Ho spoilerato tutto, ma tanto lo spettacolo alla fine di, di settembre <ride> l'avrei dovuto chiudere, l'avrei dovuto chiudere a, ad aprile, ma mi sono rotto il piede, quindi l'ho, ah, okay. adesso lo chiudo, quindi quello lì l'ho spoilerato, vabbè, e sono solo cinque date. Ehm, però, in quei meccanismi che uso, io fa- faccio delle domande eh, mirate che so che con quella domanda vado poi su una battuta. Perché Ciao. qualsiasi cosa mi dice la persona, qualsiasi cosa mi dice, io so che poi ho la battuta. Perché potrebbe essere che la cosa che mi dice non è divertente, no, allora devo essere io quello che tira su il ritmo. È, Quindi... un po come,
1: è un po' come in questo periodo sono impallinato di magia e sto, sto guardando... Sì videocorsi su videocorsi okay. di, 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 di carte <ride> riesco, non riesco più a staccarmi da la prossima, or- ma... la prossima
0: intervista esatto, a Copperfield esatto, <ride> vorrei fare Copperfield
1: <ride> però la cosa incredibile di cui mi rendo conto è che ad esempio se, se penso alle, alle, alle carte ehm, molti, mh, molti giochi di magia sono basati su, sul fatto che io ti forzo una carta tu pensi che, che stai scegliendo una carta No, mm-hmm. la verità è che io decido quale carta scegli. Bravo. Eh, però sì. sembra esattamente una tua libera scelta. E quindi è un po', diciamo, lo stesso approccio. Tu, come dire, dai là, ma in un qualche modo sai già dove vai a parare, no? Più o meno, Bravo, con un certo sì. range di...
0: È il paragone eh. giusto, è proprio quello. Cioè, sai dove vai a parare. A volte però non lo sai, eh? Ora non è che è tutto no, così schematico, C'è
1: l'imprevisto inaspettato. Mm.
0: Ed è proprio quello che poi... Mh, fa nascere la cosa spesso più brillante cioè che poi usi e che tieni cioè, questo salto nel buio dell'improvvisazione è molto proficuo spesso cioè a volte fai un salto nel vuoto però spesso magari capiti che ti viene fuori una cosa forte eh, mi ricordo una, una delle cose più che mi sono portato sempre dietro e che è stata una delle mie fortune era il fatto nel, nel mio personaggio quel Johnny Groove, il, il clubber di cui parlavo prima c'erano tantissimi tormentoni, eh, anche fisici. C'era un tormentone che era uno sguardo, lui lo diceva, sono andato da cubista, l'ho puntato, sguardo sensuale. E facevo uno sguardo <ride> così, che non aveva niente a che fare con lo sguardo sensuale. Ma questa è nata dall'improvvisazione, perché io lavorando non avevo mai il tempo di impararmi i pezzi quando andavo nei laboratori e quindi arrivavo sempre senza memorie. Quindi andai in questo locale che di a Milano, e una pizzeria alla periferia di, di Milano, e salivo sul palco, musica, ballavo, tutti ridevano, prima battuta, seconda battuta il gelo, mi venne il gelo perché non avevo proprio la memoria del pezzo. Quindi c'erano delle ragazze lì in prima fila, carine, quindi io per cercare di farmi tornare la memoria, e nel frattempo far, ri- far ridere, prendere tempo, allora ho improvvisato questo sguardo qui nei confronti di queste tipe. E tutti hanno riso. E ho detto, caspita, questo lo tengo come eh, una cosa che fa ridere. Infatti poi è diventato un tormentone. Quindi a volte... C'è una bella,
1: C'è una bella frase, di... credo di Aldo Grasso, eh, che non so se scrive ancora... Si, si sì, che... sì, scrive, scrive, scrive. Ed è ah, anche
0: ragazzi. spesso bello lucido, a me piace lui. L- l- anche l- quando l- mi... Non mi, non mi ha mai criticato nel senso che non mi ha mai detto cose brutte però anche se me ne dicesse secondo me avrebbe ragione
1: no ma diciamo è un nome storico è una comunque è uno che insomma, ha un pensiero senz'altro analitico no? su tante cose ne ha viste tante sì, 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 sì. professione e, e aveva questa frase che, mm-hmm. ehm, sull'improvvisazione che l'improvvisazione è quando la gavetta incontra il talento no? e quindi hai ah, questa gavetta che hai fatto come dicevi tu più, più, più il tuo talento, chiaramente, a quel punto sei in grado di, vero, di improvvisare, sì, sì. no? Eh, sì, e sì, però sì, l'improvvisazione sì. sembra così, che venga naturale, invece Natural. non vedi anni di, di esperienza o di... O di sì, di sì, aspettare. no, beh,
0: allora, guarda, è ovviamente una grande... Saper improvvisare è una grandissima dote, no? Ce l'hanno ce l'hanno, ce l'hanno in pochi, cioè, saper improvvisare, come si dice. Però... Mh, C'è una parte di preparazione, cioè ce l'hai degli schemi mentali quando hai fatto questa cosa. Tu hai fatto, Giovanni,
1: un minimo di di formazione, diciamo, tradizionale, perché a volte vedo degli stand-up comedian che sono anche, come dire, dei... Magari uno, mi ricordo chi, sembrava un mimo perfetto, cioè aveva un controllo del suo corpo che non era... Spontaneo, cioè era talmente bravo da sembrare spontaneo, ma era chiaramente aveva una preparazione alla voce. Altri vedi che hanno un controllo della voce, che, che sanno benissimo come respirare, eccetera. E co- come ti sei formato tu? Solo allora, sul canale, anche
0: io, io ho iniziato eh, quando ho visto che incominciava a bazzicare appunto questi locali di cabaret. Eh, essendo cresciuto con la, con la cosa che mi hanno inculcato che ogni cosa la devi studiare. Mi sono iscritto a un corso di teatro eh, che non ha avuto molto successo perché era un corso di teatro Stanislavski-Cevkov, introspezione, e e quindi c'era tutta gente che voleva fare ogni improvvisazione che si faceva o o scena che si metteva in in atto erano cose drammatiche dove tutti piangevano. Io entravo e invece... (ride) Tant'è che poi l'istruttore al rinnovo della, della quota dopo sei mesi non volle i miei soldi che per uno di Genova è anche un bel segnale dico, però wow. eh, non volle i miei soldi perché non mi volle più nella scuola mi ha detto che era un, ele- un elemento di disturbo perché lì io facevo ridere e mi spinse a fare eh, improvvisazione comica infatti per tornare all'improvvisazione mi iscrissi a una scuola di improvvisazione ah. eh, che e, e appunto ci sono delle tecniche proprio per improvvisare no? quindi mi iscrissi a questa e, e quindi cominciai a studiare quello poi nel frattempo Siccome mi piace il canto, mi piace il ballo, tutto quanto, ho approfondito con una scuola di canto, con una scuola di ballo. De- ball- facevo facevo danza house, eh, oh, che è una roba molto, molto. sembra, ma è tosta, cavolo. Sì, per sì, perfetta
1: sì. per il club era perfetta poi.
0: Sì, sì, per il club era perfetta, ma è perfetta anche per me perché sul palco insomma a parte ti viene più fiato e poi dopo riesci ad avere più consapevolezza del tuo corpo eh, non, non l'ho mai cioè io per esempio non sono il classico stand up comedian che cioè, mi piace per, per carità, mi piace molto fare un racconto però se riesco dentro un racconto ci metto qualcosa col corpo perché okay. secondo me è uno strumento anche per far ridere il corpo hai
1: qualche um, parodia o imitazione come, come tipologia che ti prende di più? Eh, perché p- potenzialmente puoi fare una parodia di chiunque, no? Però sì. magari dici, vabbè, ma... Biden, che palle! Non so, sì, lo puoi <ride> fare, però... Non lo so, adesso Boris Johnson... Vabbè, Boris Johnson sarebbe divertente. Però sì. eh, su che base scegli e quali sono, diciamo, le tue... Preferite? Tue... Beh,
0: intanto scelgo gente che magari posso prendere fisicamente e che non, ah, non, okay. non mi debba trasformare troppo perché poi alla fine non sei credibile, okay. e, e, e alla fine è quasi scel- sono loro, dico sempre: sono loro che scelgono me okay. <ride> perché io quando li guardo c'è proprio questa folgorazione, vedo in loro qualcosa che mi attira. Questo tallone di Achille che io prendo è esaspero e mi diverte a esasperare. No? Eh, quindi non ce n'è una preferita, cioè da, da, da Lorenzo Giovannotti. Che ormai praticamente ragazzi penso come lui: è pazzesco no? <ride> perché ragazzi è pazzesco. Lui, lui mi fa dire, no, per, non la zeppola che tutti hanno preso. Eh. Ah. La cosa che mi ha colpito sempre di Lorenzo è il fatto che quando attacca a parlare non smette mai. Non smette mai, non cioè, smette mai. che poi è una cosa che ho anche io però. Cioè, lui, e lui parte a parlare di galassie, di pianeti, no? del sistema solare no? e allunga le è L'aggettivo che usa, ragazzi, è sempre uno ed è pazzesco. Lui usa sempre... Pazzesco. E ragazzi, questa diretta è stata pazzesca, Monti, è stata una diretta pazzesca. No? Con questo no, telefono pazzesco. Lui
1: andare al Giovabici eh, sul palco con lui. A... Sì,
0: sì è, è, e l'ho invitato, Berni, eh, l'ho invitato e, e adesso stiamo... No, è vero, siamo d'accordo di, di vederci, stiamo capendo qual è la data dove, dove ci incrociamo, probabilmente a Milano, perché nelle spiagge io quest'estate un po', un po' da fare,
1: sì, per fortuna. Ma che cosa fai quest'estate? Sai è tutto un tour?
0: Quest'estate ho sì, delle date, poi dopo ho anche due figli, li devo portare in vacanza, perché sono piccoli, e quindi a tenerli a Roma ad agosto non è bellissimo.
1: E sì, c'ho un po'... Di un po' di... E invece, per te Giovanni dei personaggi di ispirazione. Scusa, a volte ti, ti, ti parlo sopra in realtà perché ho l'audio un pelo in ritardo e quindi sono sempre...
0: <ride> sempre, sempre, ah. sempre oh, bastardo. guarda, sono <ride> daglio, offesissimo. Guarda, daglio, non parlare più. Sono offesissimo sì. di tutto
1: ciò. no, no, è proprio queste connessioni <ride>
0: tecniche. Con, me, e... con Matthew e non lo facevi comunque. Matthew McConey eh,
1: <ride> quando parla stai zitto e la lasci che parli fino a che e poi aspetti tipo 20 secondi lo guardi quindi, <ride> sì poi, sì bello grande
0: grande, grande.
1: però prendi Matthew McConey Giovanni ad un certo punto della chiacchierata lui per parlare di un argomento eh, di un personaggio che voleva fare si è alzato in piedi e ha fatto vedere no, come la, la postura, come cambiava, se aveva le mani sì. in tasca. Certo. E in quel momento ho pensato, wow, ho un pezzo di contenuto unico, originale, che ha fatto proprio per me in questo momento, gli è venuto così. Poi sì. ho visto altre 35 interviste dove fa esattamente la stessa cosa, sembra <ride> assolutamente improvvisato che gli è venuta così al momento. Sì, sì, sì. E capisci perché è un grande attore, sì. Eh
0: certo, certo, certo. Quindi ora tu ti aspetti la stessa cosa da me, ovviamente, no? <ride> <ride> Beh, te l'ho fatta con Lorenzo, no? Poi non vai, non basterebbe uno sguardo e diventi Pif. Ciao per... no, ragazzi, sono Pif. A me Pif mi, mi attraeva questa cosa del fatto che appunto è sempre un po' anche lui abbacchiato, no? Così. Ma che fine ha fatto Pif? Ma non lo so, sto preparando qualcosa, ma non lo so cosa faccio. <ride> sì, mi, mi, attirano, mi attirano loro, mi attirano loro. C'era mica che mi attirava, mi attirava il fatto che lui era tutto... Ah, questo è di voce, wow, molto dolce, così, wow. E poi dopo invece è cattivissimo, no? come giudice di X-Factor, quindi mi piaceva il cinismo di mica. tutte queste cose un po' nascoste eh, del personaggio, sì.
1: Hai qualcuno che ti ispira particolarmente di, mm, co, diciamo, co, stand-up comedians o, insomma, personaggi che guardi e già? Ecco, questo è mm, super top. Bah,
0: sì, più di, più, di uno, più di uno. Ci sono... Beh, in Italia, in Italia, secondo me, i numeri uno sono Renzo Arbore. Che, okay. Sì, è un... Sono un grande fan di Renzo Arbor, insomma, la, la sua leggerezza, la sua capacità di, di n- giocare su, su, sull'attualità, e con leggerezza, con musica, bellissima. Mi è sempre piaciuta molto Allegria, so, solare, eh, colore. E, e poi vabbè, c'è Fiorello che mi piace moltissimo. Oh, mi piace moltissimo Fiorello, poi sono molto felice perché c'è, poi sono, da, da essere fan siamo anche diventati amici, quindi è Anche un ottimo consigliere, molto, molto preparato. È be- bellissimo avere a che fare con lui. E si impara molto. E all'estero c'è Jimmy Fallon. Jimmy Fallon è sì. Anche, sì. E, e anche lui, vedi quella leggerezza che ha no? quando fa le cose. Poi mi piace perché ha questa eh, politicità. Lui arriva da come comico, dal Salto Night Live, e poi dopo è un conduttore bravissimo, però fa le parodie, si traveste, canta, mm-hmm. insomma, c'è cioè, cioè tutte queste cose che mi piacerebbe riuscire a emulare, ecco, questo è... Sentite, mi piace questa sto- storia qua, di avere un personaggio completo, ecco.
1: Ne ho visti eh, due che, di, di recente, insomma, nell'ultimo periodo che mi piacciono, che sono entrambi asiatici. Una è Ali Wong, che ha, ho visto due show su Netflix dove lei è sempre incinta e fa lo show incinta. Uh-huh. Non, non per finta, nel senso, è proprio incinta durante lo show. E, e l'altro, invece, è questo Cheng, forse si chiama. Eh, che è sempre un po' incazzato, invece, sempre. Oh, da- Fucking, like. eh, però sono molto divertenti. Ma la cosa su cui ri, eh, riflettevo l'altro giorno, ho visto il secondo di questo, di questo Chang. Che poi magari non si chiama Chang, me lo sono inventato. No? Come, si chiama Wang. <ride> sì, sì, sì.
0: era che eh, sembra che si chiami così. a tennis, che... no, Chang. Quello era Chang, quello che mancava con l'Endel. Quasi esatto. del de, de boomerismo proprio.
1: Sì, que, eh, è esatto. Siamo lì. C'è anche, giocava con la Prince. Peraltro, vabbè, sì, bravo, e... bravo, bravo, bravo. Eh, Però ho visto il secondo stand-up comedy e la cosa che ho notato è che su un'ora e un quarto di show 40 minuti anche no. Cioè pensavo quanto è difficile costruire uno show che per un'ora e un quarto ti tiene lì, non 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora. Cioè devi tenerti continuamente... E, e a volte, ecco, magari uno diventa troppo ripetitivo, cioè ridi per 20 minuti, ma poi non puoi continuare per un'ora e un quarto sempre a giocare su... Come fai a, a creare quel bilanciamento lì, di modo che ad esempio a teatro,
0: sì. eh,
1: dove c'è più tempo... Mh, cioè, no, non puoi ripetermi sempre la stessa battuta. No, mi certo. No. Modo, Ma, eh. poi,
0: guarda, so, io sono il primo che si annoia se fa sempre la stessa cosa. Quindi sono anche un po' schizofrenico nelle mie cose. Magari c'è un pezzo che funziona e non lo voglio più fare perché ne voglio fare un altro nuovo. Quindi sono uno che si annoia prima del, dello spettatore. Come faccio? Eh, nel, nel mio spettacolo, che in generale, quello in italiano dura due ore. Eh, wow. dopo due ore basta perché sennò è un sequestro di persona non è uno spettacolo secondo me però ehm, io cerco di modulare lo spettacolo non faccio due ore in cui parlo nelle due ore ti faccio, cerco, di, cerco di farti ridere con eh, il monologo con eh, la parodia con eh, un pezzo di, di musicale quindi c'è una sinusoide quindi non c'è mai la stessa chiave. Quindi all'interno delle due ore eh, la gente vede varie sfaccettature quindi, e quindi non vede la stessa cosa e, e spero non si annoia. Diciamo, almeno i riscontri sono quelli che non si annoia e si diverte. Ma... Poi, c'è, poi ce n'è uno in inglese ah. e questa è una cosa, una cosa molto ambiziosa che avevo creato prima del Covid. Tre anni di duro lavoro imbarcato sulle navi da crociera insomma per per testare, io ho questo spettacolo che si chiama How to Become Italian, okay. quindi io insegno agli stranieri a diventare italiani ed è uno spettacolo in inglese perché appunto avendo avuto la fortuna di, di lavorare per tanti anni con i miei capi che erano tutti i miei colleghi che erano tutti stranieri, allora ho dovuto imparare per forza l'inglese e quello è un'ora e un quarto, non, è due, non mi addentro in due ore di spettacolo perché comunque è un, è un campo in cui so che che, insomma bisogna andare un po' più con calma, però in quell'ora e un quarto li faccio cioè, sempre, uso musica, il nostro stile musicale rispetto a loro, e tutto quanto, però sì, però non ho quarto, non sono due ore.
1: Ma come fai a costruire i tempi? Cioè se devi fare due ore di spettacolo, cioè ti metti lì carta e penne e dici ok, allora per dire Rosario in radio c'è dei tempi che cioè, ogni sette secondi succede qualcosa, cioè costruisce certo, sì, sì, ogni sì. minuto meticolosamente eh, sì, sì, sì. Come, come costruisci i tempi di questa, di questa scaletta? beh,
0: guarda, è, co- è così eh, diciamo, succede che la prima, la prima volta scrivi eh, scrivi lo spettacolo lo fai e, ve- e incominci a vedere, lo filmi almeno, io faccio così, mi filmo ogni volta che vado mi riguardo con un gran sacrificio perché odio rivedermi ehm, e cominci a capire, questo ha funzionato, questa cosa non ha funzionato, questa è non ha funzionato, vediamo, possiamo farla funzionare oppure fa che gara la leviamo e e piano piano da artigiano comincia a costruirlo e e poi vedi quanto, quanto, non è che per forza lo spettacolo debba durare due ore, o per forza deve durare un'ora e un quarto, l'importante è che in quel tempo lì la gente si diverta molto e poi dopo se dura un'ora e mezza invece che due ore Magari poi, essendo che sono così uno che ha sempre voglia di fare, quell'ora e mezza intanto funziona. Poi piano piano aggiungiamo un pezzetto e vediamo se quello lì funziona. E magari arrivi a due ore. Ma non è necessario, insomma, due ore si trova... Non è scritto da nessuna parte.
1: E all'interno dello spettacolo, quindi puoi avere una gag che dura sette minuti e una che dura tre, e una che dura quindici, e una che è 20 secondi cioè Puoi avere esatto. durate diverse di ogni momento in base a, a, a sì, quello Sì, Sì, esatto, che...
0: esatto. Okay. È, proprio così, è proprio così, L'importante è che funzioni. Poi può durare anche dieci minuti, eh, però deve funzionare. Se dieci minuti la gente si annoia, non funziona. Sì. Mm.
1: Che, che cosa hai voglia di fare da qua in avanti? C'è qualcosa che <ride> ancora non hai fatto e dici, cazzo, però mi piacerebbe fare, andare su Marte successo. con il <ride>
0: mi piace... ho voglia di fare successo. successo. <ride> sì, 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 no, beh, c'ho... Cioè questa, beh, mi piacerebbe molto intanto riprendere in mano questo spettacolo in inglese. Perché era, che spacca questo. Me era spacca. molto divertente. Io ho iniziato con l'idea di andare in America. Cioè, infatti, le prime volte l'ho fatto nel New Jersey, dove c'è una comunità italoamericana molto, molto grossa, e dove proprio anche Jerry Seinfeld stesso diceva che sono più simpatici. Cioè, gli, gli americani sono molto più ben disposti alla, il New Yorkese, il New Jersey, quella zona, sono molto più disposti a ridere è una okay. cosa strana ma è così e quindi avevo iniziato lì adesso mi piacerebbe riportarlo perché insomma funzionava insomma cioè, funzionava bene quindi il covid mi ha fermato ma lo scopo è quello non voglio venire in Inghilterra ah, perché invece gli perché... inglesi gli inglesi, sono... una... ah, sì. okay, eh, certo. gli inglesi sono un po' più difficili sì, 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 sì. no è quello Secondo me è più, è più facile l'America, la Germania, in tutti questi posti un po'... Invece ah. gli inglesi sono, hanno un... Sì che io non gioco sull'umorismo, cioè io non vado a misurarmi sulla stand-up con i re della stand-up. Eh, quindi io vado a fare l'italiano che prende in giro gli italiani in una lingua inglese, che però ho l'accento italiano e va bene anche, loro lo adorano. Allora, certo. perché comunque io gioco su di noi non, gioco, non vado a fare quello che parla di omosessuali o di trans che certo. hanno questi argomenti spesso preferiti no? è, è alla, alla cattiveria con la cattiveria de, degli stranieri no, non sono capace io, è come se vado a giocare a calcio contro Ronaldo non sono capace, io vado, vengo a fare il mio mestiere quello dell'italiano <ride> che si prende per il culo quindi funziona, funziona bene e quello mi piacerebbe poi mi piacerebbe in Italia mi piacerebbe, mi piacerebbe ovviamente avere. Cioè, io sì, diciamo, ormai, ormai eh, non, il mio obiettivo sarebbe quello di realizzare un, un programmino mio, insomma, quello, seconda serata, una cosa di nicchia, però ce l'ho in mente. No? Strano Mavernia. <ride> Strano Mavernia. <ride> sì, mi piace così.
1: Sì, io avevo messo su YouTube,
0: scusami, su YouTube ho messo una cosa che si chiama Strano Mavernia, che poi è un po' un compendio delle mie, delle mie varie sfaccettature e, e la mia idea sarebbe di fare un programma str- strano. Cioè, ci sono io che canto, che faccio per esempio il karaoke con un'attrice sulle montagne russe. Perché okay. a, ai tempi... E famo ridere a ridere. E, perché tu prova a cantare su montagne russe. Cioè, sai che in America, in, in America e in Italia l'hanno copiato alla grande, andava mm-hmm. molto il Carpool Karaoke di James Cord,
1: perché adesso ho smesso, ma l'ha fatto per anni. Insomma.
0: Beh, ha fatto delle cose da migliore di due, ma chi l'ha copiato in Italia? Tutti, tutti l'hanno copiato e, e tutti facevano. C'erano, ai tempi c'erano tre programmi in Italia in parallelo su tre reti diverse. Ah dove la gente cantava in macchina. Allora io ma... dissi, bah, allora devo, fa- devo prendere per il culo sta roba. Io quando, c'è qual- quando tu dici qual è l'idea, quando vedo una cosa che non mi funziona, dico, la devo prendere per il culo. Allora ho detto, ho chiamato una mia amica che è Anna Foglietto, una brava attrice, e senti, ma ci venresti a fare questa cosa con me sulle montagne russe? No. E lo, chiamiamo, lo chiamiamo Extreme Karaoke. Lei non era mai salita sulle montagne russe? Che eh, eh, però vabbè, si vede che, che, che mi vuole bene, il marito mi ha detto guarda che ti, ti vuole bene perché non ho mai fatto e quindi siamo andati su montagne russe e abbiamo cantato eh, dimmi perché piangi, di felicità mi... eh, eh, le otta baldi no? <ride> vado a vedere poi, tu... cioè quello secondo me sono tutte cose strane che mi vengono in mente che vorrei mettere dentro un programma mio dove si
1: fa festa insomma quello è fighissimo. Il karaoke in, nella, in auto però non è facile perché Cordem, oltre a essere diciamo, un conduttore, è anche un comico e canta anche molto bene. Insomma. Quindi devi essere. Certo. Cioè non so chi lo possa fare. Boh, forse ecco, Rosario potrebbe fare, farlo a quel livello, ma non, non so chi, chi è in grado di fare una roba del genere in auto. Ehm,
0: Beh, ma poi sono degli ospiti straordinari, quindi sì, infatti ah, non, funzionò, non funzionò in Italia, no? Non ah, funzionò, okay. Perché lui aveva
1: Adele, so, Lebron J, c'era cioè, cioè della gente così, ecco. Eh, sì, quindi... poi
0: so, so, gli sanno anche trattare, cioè, secondo me l'ospite... Di... In... e tu anche lo insegni, puoi avere Matthew McConaughey o puoi avere Giovanni Vergnia, se tu hai empatia la cosa funziona, quindi meglio Secondo me, <ride> solo sì, dirlo, no, volevo solo non, non volevo niente dire. nessuno, però, <ride> però dice, dipende anche sempre con, con che approccio tratti l'ospite. No? A me in radio, me ne arrivano tanti ospiti, e, e le gag che vengono fuori eh, sono, sono molto divertenti. A volte ti stupisci anche da dire come mai questo... arriva, guarda, uno stronzo, uno stronzo, no, no, guarda, non lo farà mai, non lo farà mai. Poi magari due battute, due sorrisi, due cose, entri in sintonia e le cose funzionano sempre. è quello il segreto, secondo me. Certo, se poi l'ospite è uno grosso, bravissimo, e si presta al gioco, è ovvio che certo. diventa una roba... Una volta ho visto Jamie Fox da, da Jimmy Fallon, che, che faceva il karaoke imit- imitando imitando John Legend, ragazzi, cioè... eh, Però non
1: pensi che il motivo sia anche che, senza nulla togliere, insomma, molti artisti, personaggi italiani, che sono super bravi, eh, però in media, quando io vedo... Non so, prendi Jamie Foxx, è uno che canta in modo meraviglioso, eh, recita in modo meraviglioso, cioè ha una serie... Ognuno di questi c'ha dietro anni di esperienza, sanno ballare, recitare, cantare, imitare, di base, ecco, come dire, parlo cinque lingue e questo, il, in genere parliamo cinque lingue. E quindi quando poi arrivi a dover fare la gag, ovviamente eh, funziona molto meglio, insomma, rispetto a uno che arriva e magari sa solo recitare. e
0: certo. Certo, beh, beh, è vero, è così c'è molto lavoro su tutte le corde, anche no? lì eh, per quello che poi c'è una formazione su tutto quanto, e quindi eh, non, non si può lasciare nulla. Cioè, troppa improvvisazione, poi è approssimazione. Invece ci si prepara e si fa. È, è chiaro che anche le gag che sembrano talmente improvvisate. Non lo sono. Sono preparate, però, c'è una, alla base una sostanza grossa per quello che. Giovanni Venia si mette lì e studia insomma il canto, studia tutto quanto, poi si spera che un giorno ci vengano utili queste cose.
1: Uno show che c'è qua, che è il Graham Norton Show qua in in UK, dove lui intervista tutti i personaggi e magari in un'unica, adesso lo fa da 30 anni, non so da quanto tempo lo faccia, quindi adesso forse ha iniziato anche un po' a stancare come format, lui è bravissimo, molto simpatico così e, e in ogni puntata c'ha non so Tom Cruise, Robert De Niro la mamma di <ride> Goldrake e Adele ok cioè ha, il suo divanetto è fatto così e ognuno diciamo racconta una storia in sostanza lo show è per promuovere il libro o il film di turno però è fatto in un modo talmente simpatico e dietro a un team di autori pazzesco certo. che a quel punto preparano la chicca giusta che sembra improvvisata perché ovviamente De Niro sa improvvisarti che come diciamo di Matthew McConaughey prima e a quel punto funziona in modo clamoroso però dietro come dici tu c'è un grande studio e c'è un bel team che ti lavora sì. prepara provano e a quel punto funziona insomma ti sembra sì, sì, sì. venuta lì per la prima volta invece anche perché non potrebbero permettersi di sprecare con l'improvvisazione che dice ah non ha funzionato no, vabbè guai
0: Vai. Beh, ma sai il talento è quello anche, no? saper scrivere e poi ovviamente saper mettere in scena, no? quindi c'è il talento da parte degli autori e c'è il talento da parte dell'artista che poi eh, tu gli passi la palla e quello fa gol, è, cioè. è tutto un team vincente grande senti caro eh, allora nulla cosa
1: dire vado a giocare a tennis tu sei vado <ride> a giocare a tennis a
0: giocare ah, a... Hai, hai, ti sei data la racchetta più grande
1: quindi. mi sono data la racchetta più grande perché... cioè mi piace ecco all'esterno l'unico problema di Brighton è che c'è questo vento che bellino ogni tanto arriva, <ride> arriva la palla. <ride> A mio livello, la palla guardi sempre in alto, no? Perché non arriva un cannone alla fede. Arriva in alto con questi lobby sì, giganteschi,
0: sì, sì. e tu guardi la palla fa... Senti, comunque il tennis è, insomma, è la crisi di mezza età. Eh. Il tennis è quello... Ah. Cioè, è come me la bici. Io mi sono data ah. la bici, ma la... sono gli sport della crisi di mezza età. <ride> eh, c'è... c'è, c'è, c'è. Sempre Poi è una lì.
1: tristezza, arrivo al campe- campetto, tri- non è che arrivo a Wimbledon sul centrale, arrivo nel cap- campetto all'aperto con le nonnine fuori, il campo sì. un, po con le, mh, capito, un po' sfaldato così, eh, arriva il mio, non so, compagno con cui giocare... 20 minuti per prepararsi, metti la ginocchiera, la cosa, gli occhiali, è una roba che dici. Ma,
0: male, che dici ma senti, ma, ma poi devi essere bravo a tennis, cioè per fare il movimento devi essere bravo, se ah. no stai sempre a raccogliere ah, la pallina. Certo.
1: Mm. No, no, assolutamente. Tant'è è vero
0: che tanti hanno, tanti hanno switchato sul paddle adesso, no? Qua in Italia c'è eh. il paddle dappertutto.
1: Paddle è vero, è vero, è vero. E tu più. sei solo bici?
0: Io sono bici e, e crossfit. Mi
1: sono wow. dato il cross. wow, Crossfit. Sì, sì, Avevo sì, visto sì. il documentario del uh, fenomeno di Crossfit. Come si chiama? Fron, frozen, Frozen. In, so sì, ma io cose. sono sca-
0: allora, Io lo dico, io sono scarsissimo. Eh. Sono scarsissimo. Ah. Mi ha trascinato mia moglie in questa giungla eh, perché lei ha visto che c'erano sai, le mamme degli amici di scuola che si trasformavano, si mettevano in forma e tutto quanto. Quindi fa dai, io voglio andare a Croce, vabbè, vengo anch'io, dai, andiamo, andiamo, vengo anch'io. Devo dire che le prime volte dici, ma che cazzo, ma che sono pazzi. Poi, poi dopo ti prende, c'è quel meccanismo che dici, no, ci devo andare, no? ci devo andare, ci devo andare perché sto sudato, sto bene, sto bene, ma quando sei lì, è una cosa da... Ma non è gente normale, come i ciclisti, non sono normali, cioè, il ciclista amatoriale come me, magari si spara... 60 km, e dice bah, ho, ho, fatto, ho fatto io vado in gravel tra l'altro che è il mezzo, mezzo strada mezzo sterrato una mm. cosa un po' fighetta vabbè. P- però però il ciclista cavolo io vedi, vedi certi che ti passano che sembrano dei motorini ah. e, e non sono non, non, non sono umani secondo me. non puoi fare quelle cose e così anche il crossfit, però sai, cerco sempre di mettere una sticella più alta perché se la metto più bassa, secondo me sono pigro. Poi dopo non. Crossfit,
1: ogni tanto mi sparo questi uh, fittest men on earth uh, dove vedi la gara di crossfit dove vanno e gli dicono: Ok, allora non sai che cosa farai ed parti. Vai sulla corda 150 volte, sì, adesso
0: sposta
1: sì. questo. Abbiamo finito? No, non abbiamo finito. Adesso no. vai a fai 25 km sì. sulle mani. Ed è così. E dici, mamma mia, quanto devi essere e, posto e, per fare questo.
0: E quando tu lo vedi scritto, quel numero, tu dici, devi fare 200 push-up, che poi chiamano tutto con i termini americani, perché quindi non sono più le flessioni, sono i push-up, non sono più i manubri, sono i dumbbell. È, è tutto strano, no? Allora devi imparare... Quando tu lo vedi scritto, ma 200 push-up, ma tu sei... Sì, e poi però ce la fai. Cioè, è tutta questione di strategia. Ah. Se tu prendi 200 push-up e incominci a fare, e dici, no, finché non finisci, non ce la farai mai. Se tu invece imposti la strategia, ne faccio 5, poi mi fermo un attimo, ne faccio altri 5, poi mi fermo un attimo, poi ce la fai a finirli. E Però okay. poi tu dici, se ne fassi 200, è finito l'allenamento. No, poi c'è 150 quella la pal- per quello sono matti, però ti dico, è un po, una droga, eh? un po' una droga,
1: L'altro giorno ho visto il mio personal trainer e si parlava di crossfit, e perché stavamo facendo ah, pull up, pull up, ok, sì, ti tiri sì. su, wow, così. Sì. Ehm... e io ho detto, caspita, però questi qua che fanno crossfit... E lui mi ha guardato dicendo: Sì, però dei cheating no? F- ingannano perché hanno il movimento che si danno il colpo ai presenti. Che sì. Vanno su. sì, però ne fanno 700. Qui 700, so, ne... cioè...
0: no, ma 200 te li
1: fanno. È una roba incredibile. Quindi... Eh, io non sono
0: uno di questi. No, no, io sono alla fine. Io guarda lo faccio perché mi scarica. Perché in quell'ora lì pensi solo a non morire e quindi mm. non pensi altro. Io ho la testa che va sempre. Sì, c'è la testa che va sempre, che frulla sempre, una cosa, no? Per quello ti dico, è un lavoro che è una condanna, mia moglie mi parla e dico sì, e invece sto pensando a una cosa, lei infatti ogni tanto mi dice ma sei con noi o no? <ride> io sto vedendo qualcosa che fa ridere e quindi è così, però, però ti rilassa, ti rilassa il fisico e ti rilassa la testa, in quell'ora non pensi ad altro, se no non lo farei mai, non lo farei mai, non lo, eh, mh, non lo consiglio, insomma. <ride>
1: Giovanni, senti, grazie per, per la chiacchierata. Dobbiamo vederci di, di persone. Insomma, poi facciamo sì, un sì. challenge, facciamo un misto, facciamo tennis crossfit bici. No, perché ho il pelotone io qua. Non mi ho sfigato, <ride> la
0: In cameretta,
1: TV, vai. Sì.
0: Eh. Dai, no, beh, dai, alle... se capito, sì. capito in Inghilterra a fare una brutta figura in qualche club con il mio, ah, mio... Io vengo,
1: vengo, faccio capito, ti, ti faccio la, la clac. La clac,
0: la clac. Eh, forza Italia. Forza Italia. <ride> e poi dice un belin bel così. <ride> e questo è nato il belin in Inghilterra. Eh
1: non lo so perché ma perché io ma avendo mh, pari mia mamma e mia nonna no, erano liguri poi sì. irano e poi siamo andati a finale ligure insomma vent'anni lì in vacanza sempre a finale ligure quindi cioè, eh, quello che io, 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 l'ho proprio vissuta capito Quella, da, dall'interno quel, quel,
0: pessimismo quel pessimismo ligure lì. <ride> guarda te, c'è una cosa una, una battuta che faccio tu quando è iniziato il, il questa Tristissima tragedia del COVID, no? Mm. Ti ricordi che cantavamo dai balconi? A me qua in Italia yeah. si banca si, e, e tutti eravamo amici, tutti ci volevamo bene e mettevamo i lenzuoli con le lenzuola con l'arcobaleno e c'era scritto: Andrà tutto bene in tutta Italia. Wow. A Genova, no. Non l'hanno mai <ride> No, c'era l'arcobaleno, lo mettevano, ma non c'era scritto andrà tutto bene, c'era scritto, c'era scritto, dovrà fare il suo corso. Ma cosa vuoi che vada tutto bene? E, per, e poi c'hanno ragione loro. Però, eh. c'è una ragione. Cosa vuoi che vada tutto bene? Berlin, che non andrà niente bene. Una volta alla, all'acquario, ce cioè, sai quando hanno fatto l'acquario all'Expo. Uh. Renzo Piano, opera straordinaria per Genova, c'era Genova al centro del mondo, veramente, e, e c'era, io stavo guardando il TG3, mi ricordo, ero con mio papà seduti cioè, lì che guardavano questo TG3, e c'era un giornalista che andò a, lì all'Aquario, all'Expo, e passa un vecchietto, lo ferma per fare l'intervista, e dice, buongiorno, buongiorno, eh, mi dica, eh, lei è di Genova? Sì, sono di Genova. E mi fa, Ma, Cosa ne pensa dell'acquario? Quest'opera straordinaria, l'acquario? Sì, l'acquario, guardi, bello, è bello eh, per carità. Ma che bisogno c'era di fare l'acquario che c'è già al mare? <ride> Questo è l'entusiasmo del genovese, proprio sprizza entusiasmo da tutti i pori. No? Io, però, li adoro. Cioè, a me piace questa cosa. Poi, io sono di origini un po', sono cresciuto a Genova, ma i miei. Eh, eh, sono la mamma siciliana e il papà pugliese quindi ho dentro di me ho un sacco di culture italiane mi piace molto queste differenze che sono fra le varie regioni spesso
1: ci gioco Grande. Giovane, grazie noi ci, becchiamo, ci becchiamo a Genova e... dai non lo so, eh, Belinda, allora. non lo so se ci vediamo, insomma, se, se <ride> riusciremo a arrivarci. Non
0: lo so, eh, non non lo so. so perché me ne fa oh, caldo. <ride> Poi la cosa bella, sai qual è? Poi ti lascio. <ride> la cosa bella è capito, che le cose belle ce le hanno, ma non le valorizzano. Cioè, tu un agente immobiliare, capito? prendi l'agente immobiliare a Milano. L'agente immobiliare a Milano. Allora, guardi, questo è, una, eh, questo è un bellissimo, vede ampio terrazzo, c'è cioè un terrazzo che ci sono le formiche che camminano così, no? Ampio terrazzo, trave a vista, eh, ma non c'è il soffitto. Ah, voleva anche il soffitto, no? eh, andiamo su altri budget. Invece Genova, io mi ricordo, avevamo visto una casa, ma è vero, non è che me lo sto inventando, avevamo visto una casa a nervi, Genova nervi, posto bellissimo, no? Il mare davanti le buganville rigogliose il sole tutto il giorno il mai, questo apre il terrazzo e fa, guardi la casa è bella solo che c'è questo problema qui che ci batte il sole tutto il giorno <ride> <ride> e beh lì le crescono i fiori poi c'è la gente che non ne può più beh, dei fiori guardi, guardi un po' che pianta di fiori che c'ha mi spiace che io la faccio vedere così, c'è la gente che pagherebbe per queste buganville Vede, poi c'è il mare qua davanti che lì le corrode con la salsedine, le corrode un po' le ringhiera, ogni anno bisogna rifarle. però sono cose che la gente pagherebbe milionate No, invece dove? Eh beh lì purtroppo c'è il mare davanti, cosa vuol fare? <ride> c'è il sole tutto il giorno è così va bene Monti Giovanni, è stato un piacere stato un abbraccio un piacere. ciao, ciao, ciao.